0: Opäť po týždni vás vítame pri ďalšej časti podcastu Odborne na Slovičko. Táto je voľným pokračovaním k téme Problémové správanie žiakov, ktorú sme sľubovali a ktorú sme už otvorili. Budeme sa s našimi hostkami, doktorkou Evou Smikovou, PhD, a doktorkou Alenou Kopániovou, takisto PhD, rozprávať o rizikovom správaní, o jeho prejavoch a tiež budeme hovoriť o možnostiach jeho zachytávania a následného nastavenia preventívnej činnosti v školskom prostredí. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a poprosím najskôr vás, pani Smíková, popíšte nám prosím,
1: čo je rizikové správanie. Milé kolegyne a kolegovia, teším sa, že sa opäť stretávame a môžeme sa tentokrát venovať téme rizikového správania. Pod týmto správaním rozumieme správanie, v dôsledku ktorého dochádza k preukázateľnému nárastu nejakých sociálnych alebo zdravotných, výchovných a ďalších rizík pre dieťa alebo spoločnosť. A týmto pojmom čoraz cestejšie nahrádzame doposiaľ používaný termín sociálno-patologickej javy. Je to možno aj preto, že sociálna patológia evokuje už nejaké správanie, ktoré je na hranici s tou patológiou a takýmto termínom sa dá charakterizovať len 1 alebo 2 percentá dospievajúcej populácie. A pre zvyšok sa odporúča používať termín rizikové správanie dospievaní. Tento termín prvýkrát zaviedol v 80. rokoch Jessor. Hovorí sa o Jessorovskej terminológii. A postupne sa pridávali rôzne klasifikácie a vymezenia. Ten taký najširší a najvyčerpávajúcejší hovorí o 14. kategóriách od klasických foriem rizikového správania, ako je klamanie, závislosti, šikanovanie až po rizikové správanie v doprave, ekremistické správanie či intolerancia. Na druhej strane v praxi sa málo kedy stretávame s celým týmto repertoárom rizikového správania. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s užívaním psychoaktívnych látok, delikventným správaním, šikanovaním, rizikovými stravovacími alebo pohybovými aktivitami a rizikovými sexuálnymi aktivitami. Toto vymedzenie, také široké, sa podobá kategóriám, ktoré sú sledované napríklad v amelickom systéme depistáže rizikového správania, ktoré sa volá systém kontroly rizikového správania mladých ľudí. Podnetné sú však aj kategorizácie, ktoré už vznikli aj v slovenskom a najmä v českom vedeckom prostredí. Známe postavy sú, teda, ktoré takéto Termíny zaužívané už majú Miovský, Zapletalová, Dolejš, Širúčková, na Slovensku doc. Čerešník. Všetky majú spoločné jedno a to, že rizikové správanie môže byť vnímané ako akékoľvek správanie s potenciálom neželaného výsledku. Prečo sa upustilo
0: od používania pojmu sociálna patológia a prečo ho nahradil pojem rizikové
1: správanie? Termín sociálno-patologickej javy je pre oblast už modernej školskej prevencie koncepčne prekonaný, pretože je jednak stigmatizujúci, normatívne ladený a kladie príliš veľký dôraz na nejakú skupinovú alebo spoločenskú normu. Spoločným menevateľom všetkých spôsobov rizikového správania je kritérium ešte pred patologickej úrovne prejavov, to je, nedochádza k naplneniu známok patológie, nejde o drogovú závislosť, poruchu príjmu potravy alebo poruchu osobnosti.
0: Zaujímame, ku ktorému vekovému obdobiu sa viaže rizikové správanie.
1: Rizikové správanie sa považuje za jeden z atribútov adolescencie, jednak pretože veľká časť dospievajúcich má s takýmto správaním nejakú konkrétnu skúsenosť. Takto sa vyskytuje o veľkej časti mladých ľudí a ďalším dôvodom je, že početnosť a miera rizikového správania sa práve v adolescencii zvyšuje. V neskorších fázach vývinu tieto prejavy môžu odoznieť a až celkom vymiznúť. Pre vysvetlenie nárastu rizikového správania je opora aj v niektorých vývinových teóriách, ktoré popisujú premeny myslenia v adolescencii, či už je to piažať alebo nejaké novšie vývinové teórie, vývinovej psychológie. Ďalším z kľúčov k zodpovedaniu otázky prečo práve v adolescencie je odpovedná otázku, že akú funkciu toto správanie pre daného človeka, mladého človeka plní. Konkrétna forma rizikového správania môže byť prostriedkom na zvládnutie problémov, čo je vzhľadom k možnosti vytvorenia nejakých stabilnejších vzorcov správania pomerne nebezpečné. A rizikové správanie potom môže fungovať ako zvládacia alebo copingová stratégia, a môže mať tri prejavy: externalizujúcu, internalizujúcu alebo vyhýbavú. Určite sa dá povedať, akým spôsobom sa
0: rizikové správanie môže prejavovať, tak nám to povedzte, prosím.
1: Externalizujúce spôsoby rizikového správania sú viazané na sociálne okolie, na celý ten sociálny kontext, v ktorom sa dospievajúci pohybuje a tak rôzne také prejavy, ktoré sú antisociálne, kriminálne, násilné prebiehajú v nejakej skupine, či už rovesníkov alebo zmiešanej skupine mladých ľudí a v danú chvíľu takéto správanie uľahčuje dospievajúcemu vyrovnať sa s konfliktnou situáciou napríklad v jeho rodine. Potom máme internalizujúci spôsob rizikového správania, ktorý sa objavuje v spojitosti s bezradnosťou, hľadaní cesty k riešeniu nejakých vývinových úloh. A rizikové správanie takéhoto typu býva zacielané proti vlastnému telu alebo vlastnému psychickému prežívaniu psychike. Dospievajúci, ktorí ťažko zvládajú životné situáciu, sa naopak stiahujú do sociálnej izolácie, nemajú záujem o spoločenský život, o kamarátov, o nejaké partie a objavujú sa o nich skôr psychosomatické problémy, depresívne ladenie až samovražadné tendencie. Nezanedbateľná je socializačná funkcia rizikového správania, pretože práve v dospievaní tento mladý človek experimentuje, skúma, hľada a takéto správanie mu potom uľahčuje socializáciu a Utváranie vlastného seba vnímania. Príkladom môže byť užívanie napríklad nálikových látok, ktoré facilituje kvalitu vrstovnických vzťahov. Dospievajíci, ktorí majú skúsenosť pitím alkoholu fajčením, hovoria, že zažívajú vyššiu mieru prijatia a zapojenia do vrstovníckej skupiny. Potom v procese formovania ich identity to užívanie návykových látok môže uľahčovať vyjadrenie osobného štýlu, prekonávanie limitov, či už vlastných alebo nejakých spoločenských.
0: Hovorili ste o takzvanej vyhýbavej forme správania. Ako to vyzerá? Ako si ho môžeme predstaviť?
1: Typickým prejavom Vyhýbavého správania je hráctvo, kde o nestále a nevypočitateľné sociálne správanie, ktorým sa mladý človek vyhýba riešeniu nejakých konfliktov, problémov v svojom živote. Prečo je pani doktorka dôležité monitorovať rizikové správanie a hlavne ma zaujíma, či sa to deje aj na Slovensku? Monitorovanie výskytu rizikového správania mladých ľudí, má potenciál v tom, že dokáže potom poskytnúť informácie pre výber optimálnych preventívnych prístupov. Ak máme dostatočné údaje, tak tieto potom umožnia či už školám alebo na regionálnej úrovni uprednostňovať a usmerňovať napríklad aj finančné zdroje do takých preventívnych a intervenčných snách, ktoré sú najviac potrebné. Z národných prístupov zameraných na monitorovanie rizikového správania na Slovensku môžeme ako príklad uviesť reprezentatívne školské prieskumy, ktoré sú zamerané na sledovanie drogovej situácie. To sú prieskumy TAT. Tieto sa realizujú od roku 1994. a Od nasledujúceho roku sa realizuje Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách, ESPAT, Koordinátorom je profesor Nociar a zúčastňuje sa na ní aj výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Slovensko je zapojené aj do veľkej medzinárodnej štúdie pod názvom HBSC, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou už od roku 1983. Monitoring takéhoto rizikového správania realizuje aj Centrum vedecko-technických informácií realizuje celoslovenské sociologické prieskumy napríklad konzumácie legálnych a nelegálnych drog, ale aj životného štýlu s cieľom potom komparácie získaných údajov s predchádzajúcimi zisteniami vytvára časové rady a vývojové trendy v danej problematike. Máme tu aj doktorku Alenu Kopániovú, PhD. Pozdravujem poslucháčov
0: podcastu Odborne na slovičko. Podcast Odborne na slovičko vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ako sa práve tento váš ústav stavia k problematike rizikového správania? Akým spôsobom je táto problematika skúmaná v našich podmienkach?
2: Výskumný ústav Stav detskej psychológie a patopsychológie sa už viac ako 20 rokov venuje jednak celoslovenskému mapovaniu výskytu problémových žiakov v základných školách. Na druhej strane aj skúmaniu štruktúry a dynamiky širokej pality výchovných, zdehlávacích a najmä teda behaviorálnych problémov, ktoré deťom a ich rodičom pomáhajú riešiť na začiatku v školách pedagogickí zamestnanci, teda v prvej línii učitelia. V každodennom výchovnom vzdelávacom procese, potom na nich nadvezujúci výchovný poradcovia v školách a následne odporní zamestnanci. Tí sú druhé línii, ktoré často pracujú v zariadeniach systému výchovného poradenstva a prevencie v centrách poradco-psychologického poradenstva. Akú prvú depistážnu analýzu sme realizovali v roku 2002 vo všetkých ročníkoch základných škôl v Bratislave, kde sme si pilotážne overili Nástroj, ktorý sme vypracovali, ten depistážný dotazník a následne následovali depistáže prieskumný v rokoch 2004 a 2005, ale aj v roku 2010 a 2012. V roku 2012 bolo realizované experimentálne overovanie modulového integrovaného systému Prevencia ako také. Nebola depistáž realizovaná v 14 základných školách Bratislavských mestských častí Rúžinov v rákuňa, kde sa nám podarilo zmonitorovať zapojenosť v školách v vzorke viac ako 4 žiakov a podľa vyjadrenia triednych učiteľov 227 žiakov mal také problémy správaní, ktoré sa už nedali zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole. A z výsledkou vyplynulo, že takmer každý 20 žiak mal problémové správanie a na to bolo potrebné nadviazať aj odborné kapacity a hlavne odbornú starostlivosť. V roku 2013 sa realizovala depistáž ako súčasť Národného projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pod názvom Komplexný poradecký systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Akým smerom sa vedecké skúmanie v tejto oblasti rozvíja? Tak v rámci Národného projektu Kompozít. V roku 2013 mal oproti predchádzajúcim depistažným sledovaniam prepracovanejšiu metodológiu. Depistažným nástrojom bol aktualizovaný aj inovovaný depistažný dotazník. Dotazník vyplňali triedni učitelia o žiakoch, ktorí problémy sa podľa ich názoru nedajú zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole a vyžadovali by si odbornú alebo poradenskú pomoc nadvezujúce na východné pôsobenie. Nepistážný dotazník pozostával z okruhu otázok od základných údajov a charakteristík žiaka až po charakteristiky pedagogického členenia alebo teda charakteristiky poruch správania žiakov ktoré má možnosť učiteľ teda posúdiť v školskom prostredí, ale aj ďalšie charakteristiky problémov správania ako je záškoláctvo, kontakt s drogami až po preukázanú trestnú činnosť. V epistážnom dotazníku sme mali aj samozrejme monitorované oblasti špecifických vývinových porúch rečí jazyka, poruch učenia, zmiešanej poruchy a ďalších poruch školských zručností, celkovo motorických funkcií, ale aj miery nadania a s tým súvisiaca možnosť prejavov v problémoch adaptácie. Ďalej, samozrejme, do toho vstupovali aj kritéria sociálneho znevýhodnenia, ako aj kategórie zdravotného postihnutia. A sme sa učiteľov a škôl pýtali, aké doterajšie pedagogické opatrenia boli týmto žiakom uložené alebo navrhnuté a celkovo, či učiteľ vie, aká im bola poskytovaná starostlivosť, či psychologická, psychiatrická, špeciálno-pedagogická a podobne. Veľmi zaujímavými zisteniami alebo takouto Kategóriou bola aj kategória, kde mal učiteľ posúdiť prognozu ďalšieho vývoja. To znamená, má možnosť toho žiaka zažiť v dlhšom časovom úseku a podľa toho sa na záhade týchto odborných informácií vyjadriť aj k prognoze ďalšieho vývoja v týchto oblastiach. Dôležitým údajom bola pre nás aj spolupráca s rodičmi alebo identifikácia žiakov s potrebou kariérového poradenstva ako ďalšej, ďalšej zo starostlivosti. Poďme hovoriť aj o tom, ako ste realizovali výskum,
0: oslovovali participantov a čo zo základných zistení tohto výskumu by ste najviac dôraznili?
2: V rámci tohto depistážneho sledovania ma oslovili 2023 základných škôl z celého Slovenska. Ma zapojilo sa 1509 škôl Percento zapojenosť teda takzvaná návratnosť škôl, ktorých boli získané vyplnené depistážne harky bola okolo 75% z celkového počtu škôl všetkých zriadevateľov, okrem Bratislavského kraja, ktorý nemohol byť dotý pistáže zaradený kvôli vylúčeniu oberania financií z eurofondov. A tieto výsledky sme následne spracovávali oddelenie. Konkrétne a podrobné výsledky sa môžete dozvedieť z webovej stránky Woodpub alebo konkrétne z webovej stránky národného projektu kompozit www.kompozit.sk nenájdete podrobné výsledky primárnej štatistickej analýzy. Keď to len tak v skrátkosti spomeniem, tie najdôležitejšie zistenia, ktoré následne sme postupne spracovávali, je, z celkového počtu škôl a zapojených žiakov ktorých bolo 326 tisíc, z nich učiteľia odporúčali 59 tisíc, tak na 60 tisíc žiakov, ktorí z ich pohľadu mali vo výchovnom vzdelávacom procese problémy takého charakteru, že ich nebolo možné zvládnuť pedagogickými opatreniami na úrovni škole a potrebovali by odbornú starostlivosť v príslušných poradenských zariadeniach. Z celkového počtu zapojených žiakov títo žiaci predstavovali 18 kde preváhu mali chlapci nad dievčatami a podľa veku boli najviac zastupené vekové skupiny 12, 13 a 14 rokov, kde z najvyšší podiel mali žiaci vo veku 13 rokov. Keď sa pozrieme na analýzu výskytu problémového správania podľa tzv. mezerovej kategorizácie u žiakov v škole medzi najčastejšími prejavmi, ktoré učitelia uviedli, že bolo pre nich problémové, alebo už ich nevedeli pedagogickými prostriedkami zvládať. Impulzívne správanie o problémových žiakov takmer 38%, negativistické správanie takmer 34%, ale inklinovanie k problémovej skupine. Ostatné kategórie problémového správania predstavovali menšie, nižšie hodnoty, okolo 20%. Medzi ďalšími takými faktormi, na ktoré sme sa pozreli, zapistážným dotazníkom bol z pohľadu učiteľa, takže na to nesmie zabudnúť, že nebolo to seba posúdenie, ale bolo to pozistené z informácií, koľko majú učitelia. Bolo zistené, že napríklad učiteľia vedia, že takmer 10 žiakov má skúsenosti s fajčením, čo je na jednej strane informácia, že učiteľia vedia o týchto žiakoch, 90 žiakov podľa učiteľov tieto skúsenosti nemá. Taktiež ho odporúčali do odbornej starostlivosti aj žiakov, u ktorých mali také skúsenosti s alkoholom, ktorý už vedie nejakému problémovému správaniu, a to bolo u 5 takýchto žiakov. Ako indikovaná starostlivosť. V rámci skúsenosti s drogami taký ten výskyt na základných školách nie je taký vysoký, je len, len v minimálnych percentách. O 3 percentách žiakov základných škôl učiteľ vie, že boli raz vyšetrovaní na policii. To sa tiež ukazuje vlastne prepojenosť jednotlivých krokov prevencie. Až na konci je v podstate páchanie trestnej činnosti až také, ktorú usvedčuje policia a dôraz na to, aby sa tá základná prevencia selektívna realizovala na školách. Aké ďalšie parametre ste ešte skúmali? Ešte pár čísel, ktoré sme sledovali. Bola aj pre nás zaujímavá informácia, ako sú učiteľia informovaní o poskytovanej odbornej starostlivosti svojim žiakom, najmä zo so špeciálnou vzdelávacími potrebami. 31 tisíc žiakom učiteľia vedeli, že bola poskytovaná psychologická starostlivosť, v 2% vedeli, že ich žiaci sú. V jednorázovej psychiatrickej starostlivosti 3% opakovane navštevujú psychiatra. Od tretiny z tejto skupiny žiakov vedeli, že navštevovali špeciálneho pedagóga ako odborníka a viac ako 18 tisíc je v dlhodobej starostlivosti špeciálneho pedagóga. Už som predtým upozornila na položku o požiadania vyjadrenia prognózy ďalšieho vývoja učiteľov a pedagógov a tuto je taká dobrá správa pre nás že pedagógovia uviedli, že u väčšiny žiakov na 67% prevládal pozitívny názor na prognózu ich ďalšieho školského a osobnostného vývinu. Ako sa dajú tieto výsledky ďalej využiť? Už len tieto prezentované základné poznatky z primárnej štatistickej analýze dát z depistáže nás opravňovali domývať sa, že údaje získané depistážou sú veľmi užitočné a ďalšími štatistickými postupmi je tak možné získať aj ďalšie potrebné údaje k tomu, aby sme prenikli hlbšie do oblasti tzv. rizikového správania a to najmä z dôvodu potrieb ako dobre nastaviť prevent a intervenčné stratégie, jednak v systéme výchovného poradenstva a prevencie či už na celonárodnej alebo regionálnej úrovni. Možno by bolo zaujímavé hovoriť aj o tom, ako boli dáta štatisticky spracované. V krátkosti vás ešte prevediem štatistickým spracovaním tzv. sekundárnej analýzy dát. Tuto voľba štatistických metód v sekundárnej analýze je závislá od toho, aké dáta boli k dispozícii. Keďže išlo premažne o škály merania, to znamená také pomerové alebo intervalové a nominálne, ďalej či sú premenné spojité alebo diskrétne, ale aj to, aké prínosy teda čo očakávame zo štatistických analýz pre vedecké poznanie a pre prax najmä v oblasti psychologického poradenstva vo vzťahu k rizikovému správaniu. Takže získané dáta z tej pistáže primárne slúžili k analýze výskytu prevalencie. Hej, to ako často a kde v akom výskyte percentuálnom sa rizikové správanie prejavuje. V sekundárnej analýze sme sa orientovali na pokročilejšie a často používané štatistické metódy, ktoré nám umožnili získať poznatky o štruktúre a vzájomných vzťahov medzi najmä anamnestickými údajmi, to znamená, a aký typ dieťaťa prichádza alebo teda je s kategóriám rizikového správania vo vzťahu k jednotlivým faktorom z školského rizikového správania, ale aj o vzťahu rizikového správania versus znevýhodnené rodinné prostredie s výskytom poruch učenia, ako aj napríklad identifikovaným druhom nadania. Zo súboru dát, ktoré sme mali k dispozícii z nášho rekvizitačného výskumu z roku 2013. Pred dosiahnutie cieľov sekundárnej analýze, ktoré sme si dali zadefinovali dva okruhy premenných, s ktorými sa štatisticky pracovalo a to boli premenné, ktoré sú indikátormi rizikového správania a premenými, ktoré boli indikátormi školského rizikového správania. A na čo slúži takéto rozdielanie premenných? Uvediem krátky príklad. Napríklad analýza pomocou indexu rizikového správania nám vypovedá o intenzite rizikového správania. Toto má veľký význam najmä pre prevenciu, teda implementáciu prevencie, ale najmä na cieľnejšiu intervenciu, pretože okrem výskytu určitého javu máme aj kritérium na meranie intenzity rizikového správania. Takým je príkladom skupina žiakov, ktorí mali identifikované rizikové správanie, tak 23% z žiakov mali identifikovaných napríklad jednu kategóriu rizikového správania a až 16% žiakov boli učiteľmi identifikovaní vo všetkých kategóriách správania. Už tento rozdiel nám poukazuje na to, aké rôzne preventívne prístupy je potrebné cieliť, aby boli účinné pre tieto rôzne kategórie detí, u ktorých už boli identifikované prejavy rizikového správania. Percentuálne podiely žiakov kategórií od výskytu jednej kategórie rizikového správania až v 4, tam klesali. V 4 až piatich 5 výskytoch správania to bolo 10%. A potom od počtu 6 kategórií nám zase percentuálne podiely žiakov stúpali. Najčastejšou charakteristikou tejto skupiny detí rizikového správania bol výskyt jednej charakteristiky rizikového správania, čo nám zase v tej implementačnej úrovni umožňuje cieliť obsahovou ale aj formou práve preventívne programy vybrané pre charakterizovaný jeden druh rizikového správania, tak, aby ho možno bolo eliminovať alebo pracovať s ním. ma, aké boli faktory, ktoré indikovali práve rizikové správanie. Že ďalšou zaujímavou časťou spracovania sekundárnej analýzy dát bol výpočet miery pravdepodobnosti výskytu rizikového správania na základe vzťahu indikátorov školského rizikového správania. Náš zámysel bolo, aby sa nám podarilo dostať do hierarchického poradia indikátory školského správania so skôre s rizikovými správanii tak, že nám vedeli postihnúť tie oblasti rizikového správania, ktoré majú vysoký risk a naopak v klesajúcej hierarchickej tendencii, že sme hovorili o bezrizikovom výskyte v správaní. Tak sme vlastne vypracovali hierarchický zoznam indikátorov školského rizikového správania, kde na vrchu hierarchii týchto indikátorov sa ukázala preukázaná trestná činnosť. Hej, ide už o žiaka, ktorý má pravdepodobne tie vzorce, sproblemového správania, zainternalizované tak, že už ich prejavuje vo svojom vonkajšom sociálnom prostredí. Druhým takýmto silným faktorom bolo, že bol žiak vyšetrovaný na polícii. A tretím takýmto faktorom pokarhanie žiaka, to znamená porušenie pravidel v školskom poriadku Veľmi silným ako štvrtým faktorom sa ukázalo užívanie návykových látok najmä pitia alkoholu, fajčenia. Piatým faktorom v hierarchii bola ako indikovaná známka zo správania, teda znížená známka zo správania. Zaujímavé, že sa v tejto skupine indikátorov sa objavila prognoza ďalšieho vývinu a to teda najmä, ak učiteľ označil žiaka s negatívnou prognozou vývinu. A samozrejme, do tejto skupiny nemôže nepatriť za to znamená vedomé vyhýbanie sa školským povinnostiam či opakovanie ročníka raz a viackrát. Z tejto hierarchie indikátorov, ktoré sa nám vymenovala vlastne pomerom výpočtu pomeru šancí, nám ukázali, že žiaci, ktorí preukázali nejaký typ trestnej činnosti, predstavovali 10 krát väčšie riziko, že budú vykazovať rizikové správanie. Napríklad zo štatistiky vyšlo, že znížená známka zo správania predstavuje 5-násobne väčšie riziko, ako nemať zníženú známku zo správania. A žiaci, ktorí mali neospravedlnené absencie na tzv. faktor záškoláctva, predstavovali 3,5-krát väčšie riziko vykazovania problémového správania v škole, ale aj v ďalšom sociálnom prostredí. Mm. Takže toto bola taká krátka ukážka, ako vieme momentné štatistické dáta využiť nielen pre popísanie javov, teda jeho výskytu a prevalencie ale aj sekundárnej štatistickej analýze. Čo považujete za potrebné a prínosné pre prax
0: vzhľadom na prezentované výsledky vašich zistení?
2: Na základe našich skúseností s depistaženými prieskumami je preto potrebné nastávať a realizovať aj pravidelné depistažné zistovania celoslovenského výskytu detí vyžadujúcich odbornú starostlivosť. A podľa týchto analýz potrieb tak nastavať aj priority pri realizácii preventívnych alebo intervenčných aktivít a programov. Výsledky spravidelne realizovaných depistáží je potrebné využiť ako podklad pre následnú aktualizáciu, ale aj inováciu výchovných a poradenských postupov a opatrení, či už ako nastavenie celoštátnej alebo regionálnej stratégie. A metodologickej optimalizácie činností vo výchovnom poradenstve a prevencii. Výsledky depistažného zistovania výskytov problémov môžeme pokladať za dôležitý kvantitatívny, ale kvalitatívny ukazovateľ aj pri ďalšom plánovaní stratégií prevencie finančného a materiálneho zabezpečenia týchto odborných činností. A jednotlivé preventívne programy a preventívne aktivity by sa mali na regionálnej, ale aj na národnej úrovni odvíjať práve za, za týchto kvantifikovaných, ale kvalitatívnych dát. A čo
0: je to preventívna aktivita? Čo pod ňou rozumieme a hlavne ako ju robiť efektívne? Pod
2: preventívnym programom alebo aktivitou rozumieme spravidla skupinovú prácu s deťmi alebo s mládežou, ktorých psychický, sociálny, respektíve vzdelávací vývin je ohrozený do takej miery, že si vyžaduje systematickú a pornú intervenciu pracovníkov poradenských a preventívnych zariadení, či už v zate školstva, sociálnych vecí alebo zdravotníctva, ministerstva vnútra, alebo porovnateľnú odborne garantovanú aktivitu vyškolených pracovníkov mimo vládnych organizácií. Ako relevantné modely pre preventívne programy boli identifikované napríklad kognitívne modely, modely založené na informáciách, napríklad model viery či presvedčenia v zdravie, model odôvodneného konania a postojov, ďalej modely sociálneho vplyvu či už teórie životných zručností, tzv. life skills, alebo teória normatívneho presvedčenia. Významné sú samozrejme aj sociologické a vývinové modely, vyvinový model, prezentujúci model kandelovej alebo sociálny ekonomický model alebo ekologicko-environmentálny model reprezentujú zase prístup, že k udržaniu alebo dosiahnutiu žiaduceho správania je potrebné pôsobiť na sociálnu klímu v spoločnosti, v komunite, v rodine i medzi rovesníkmi. Napríklad teória ďalej šírenia noviniek predstavuje nový koncept a pohľad na šírenie fóriem rizikového správania v spoločnosti, ako aj na prevenciu rizikového správania. Modely komplexného vplyvu sociálneho prostredia sú modely, ktoré majú teoretické základy v koncete rizikových a protektívnych faktorov, akým je napríklad program Amplact. Na základe teoretických konceptov a modelov sa vytvárajú, zavádzajú do praxe a následne sa overujú rôzne typy preventívnych programov. Efektivita preventívnych intervencií sa zvyšuje, pokiaľ sa tieto spomenuté programy kombinujú. Programy zamerané na rozvoj životných zručností či zamerané na rozhodovacie schopnosti versus program zameraný na zvládanie úzkosti a stresu, programy zamerané na nácik a rozvoj sociálnych zručností spolu s nácvikom zručnosti ako odolávať tlaku, programy zamerané na intrapersonálny rozvoj, či uvedomovanie si hodnú stanovovanie cieľov, budovanie pozitívneho hodnotenia, programy zamerané na stanovanie noriem, či už informačné programy, samozrejme sme ju zabudnúť spomenúť PIR, teda rovesnícke programy a ako aj programy pre rodičov. Kvalitnú preventívnu činnosť je však potrebné realizovať na základe implementácie najmä efektívnych preventívnych protidrogových programov, ktoré vychádzajú z overených teoreticko-metodologických základov. Je tak zaručené, že sa ku žiakom dostane kvalitná a efektívna intervencia zameraná alebo priamo šitá na ich potreby. To vyvoláva aj potrebu definovať štandardy kvality pre preventívne aktivity a preventívne programy ale o tom určite už v našom ďalšom podcaste.
0: Dnes tu boli doktorky Eva Smyková, PhD, a doktorka Alena Kopániová PhD. Hovorili sme o rizikovom správaní. A opäť sa na vás budeme tešiť aj na budúcu stredu. Opäť s inou témou, ku ktorej môžete prispieť svojimi otázkami alebo námetmi Odborne